1: Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, otra semana llena de, de muchos retos, de muchas inquietudes, de muchísimas situaciones. Las cosas en Estados Unidos muy complejas, muy complicadas, porque hay muchísimos puntos, muchísimas cosas que van y vienen. Se acercan las elecciones, está el tema racial, hay mil cosas a la vez. Así que hoy vamos a tener una Conversación interesantísima con personas que pueden aportar mucho a esta discusión sobre la crisis en Estados Unidos. Está con nosotros el colega y queridísimo amigo José Delgado desde Washington. Buenos días, José, cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien tú.
1: Gracias por estar aquí. Muy agradecida de que de que participes con nosotros hoy. Como de costumbre, el doctor Carlos Severino. Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, saludos a todos
0: ustedes y saludos y a la audiencia.
1: Y el profesor Pinchi Méndez, que está con nosotros hoy. Hola, Pinchi, ¿cómo estás?
0: Saludos a ustedes, saludos a Derby, Carlos, José y a todos los que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, José, quisiera que hagamos un trasfondo de qué es lo que... Qué es lo, ¿Cómo tú ves todo? Tú estás ahí en el, en el meollo, en, la, en el ajo de la cosa. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tú ves en este, en este momento que tú dirías que son claves para para ver si se sale de una crisis o si la crisis se, se profundiza.
2: Bueno, hay, hay muchas áreas, ¿verdad? Es que obviamente, Mucho en frente. referencia a, a, a lo que han sido verdad, las mayores protestas de medio siglo, el racismo y la brutalidad policial. En este momento, esta semana, la atención está en el proceso legislativo en el Congreso. Los demócratas ya habían presentado un proyecto para hacer una reforma de la policía desde el nivel federal, teniendo unos mandatos, a los departamentos de policía local y estatales. Eh, los republicanos el miércoles presentaron su versión mucho menos abarcadora, mucho menos fuerte que lo que, están proponiendo, lo que están proponiendo los demócratas. Esta misma semana el presidente Trump firmó una orden ejecutiva tratando de establecer también alguna guía. Hay unas coincidencias en términos de crear algún tipo de registro federal desde el punto de vista de, de Trump y de los demócratas. Un mandato a, a nivel estatal desde vista de los republicanos del Senado, hay, un, hay diferentes formas de, de acercarse al tema, pero hay unas medidas, por ejemplo, para tratar de, de prohibir los agarres por el cuello de la policía. En el caso de Trump, le mete un, un lenguaje ahí de que a menos que la, de, la vida de la gente esté en peligro, en el caso de los republicanos del Senado, lo que hace que es incentivar que lo prohíban. En, en los estados y a base de eso darles alguna subvención económica a esos departamentos que les son los requisitos que ellos ponen en su legislación todo esto irá a votación en los plenos probablemente la semana próxima pero obviamente las protestas han continuado ya tres semanas eh, hay que estar pendiente a los procesos judiciales eh, por ejemplo el miércoles se acusó al policía que, que dio muerte a Richard Brooks en, en Atlanta el pasado domingo, este, le presentaron 11 cargos, uno de los cargos es, es homicidio, y, y todo esto, como nos enseñó un poco el caso de, de Rodney King en el 91 al 92, ...hay que velar el proceso judicial... La, la, ...las mayores protestas... ...y los disturbios que ocurrieron en Los Ángeles... ...en el 92... pusieron cuando absolvieron a los policías... ...del caso de Rodney King... ...así que esto... ...se va a necesitar obviamente... ...que la gente vea... Que, que, el, ...que los gobiernos están actuando... ...que están haciendo una reforma importante... ...y a la misma vez... ...ver cómo actúan los tribunales... ...en los casos más claves... ...el caso de George Floyd en Minnesota... ...el caso de Richard Brooks en, en Atlanta... El, el caso de Breonna Taylor en, en Louisville Kentucky, va a tener diferentes ramas, obviamente es una nueva etapa es un, es un momento crucial de la, de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial y nada, o sea, vamos a ver aquí desde el punto de vista de la rebelión social que ha habido, es lo más importante quizás de las reacciones a estos sucesos terribles y ahí habrá que ver cómo termina el proceso legislativo y después quizás ver cómo se llevan a cabo la, las decisiones y los casos judiciales.
1: Pero yo diría que tal vez esta es una situación en el caso del racismo específicamente que no me parece que el gobierno pueda en sí mismo resolver un asunto que es tan marcadamente un problema cultural, ¿verdad? un asunto cultural, un asunto que, que data de, de 400 años y que depende de que todos los ingredientes que están alrededor funcionen y se hagan transformaciones. A mí me llama la atención en esta protesta específicamente la participación multiracial es enorme y eso tal vez es lo que está logrando que se estén haciendo unos cambios que, que se ven aceleradamente, no tan solo en lo que el gobierno quiere hacer, sino... Por ejemplo, te comentaba antes de empezar el programa que me llama muchísimo la atención lo que se está haciendo en la publicidad, por ejemplo. La, la publicidad ha sido súper receptiva. Veo mucha más participación de negros. En el caso de Don Jemima, pues van a, a quitar la, la marca, van a hacer cambios importantes. Y así hay un sinnúmero de cosas que están ocurriendo. ¿Tú crees que esto será cosa real de cambio y transformación que ya le toca porque hay una presión también, no tan solo de, de la población negra, sino de, de todas las poblaciones unidas en esto, o tú crees que bueno, que según vayan pasando los días y se cansen, todo va a quedar en lo mismo
2: Sí, bueno, un poco verdad lo que te hablaba es desde el punto de la brutalidad policial, como señales, que señales es una cosa muy amplia y mucho más abarcadora y el problema es mucho más abarcador porque está en toda la, se manifiesta en, en todas las áreas de la sociedad. Eh, aquí, por ejemplo, ahora vemos cadenas que, que se, uno ve el anuncio en televisión y terminan con Black Lives Matter. Pues, más allá del anuncio, pues habrá que ver ¿verdad? qué cambios hacen en su Qué cambio hace el gobierno los en términos del desarrollo económico de esas comunidades afroamericanas y latinas que han estado realmente marginadas. El reto es eh, inmenso y va mucho más allá de la reforma policial y va mucho más allá de los anuncios y de cambiar la etiqueta ONJEMAIMA, aunque obviamente son pasos que reflejan un cambio y reflejan también, yo creo, esta nueva generación, ¿verdad? Este, yo recuerdo. Haber visto la, la marcha el día después de que ganó Donald Trump, una de las marchas más grandes que yo he visto en mi vida, y que juró, juramentó, perdón, el día después que juramentó Donald Trump. Y, y esa marcha era tan diversa como se ve en estas manifestaciones. Mucha juventud, y esta juventud de ahora, ¿verdad? En la medida de tus hijos y los míos, eh, son, son distintos, son, son gente que realmente... Quizás con un poco muchos de nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados a esta mezcla racial y aunque hay racismo en Puerto Rico, el, en Estados Unidos, esta nueva generación eh, tiene un, una visión eh, mucho más amplia, mucho menos contaminada, pienso yo, eh, que, que la que tenían nuestra generación y la que tenían la generación de nuestro papá.
1: Uh -huh. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo afectará todo esto el proceso eleccionario?
2: Pues yo, eh, desde, el, desde, ¿cómo? desde noviembre del 2016, eh, no, predi no, no hago predicciones, porque todo el mundo pensaba, incluyendo yo, que Donald Trump iba a perder. Las encuestas esta vez tienen a, a Joe Biden un poco mejor, eh, en algunos casos bastante mejor, que lo que estaba Hillary Clinton en junio del 2016. Pero, como hemos visto, sobre todo en esta última de cada las elecciones en Estados Unidos deciden en una docena de estados, algunas veces solamente en cuatro o cinco, y habrá que esperar, pienso yo, a septiembre después de hacer estas las que obviamente van a tener un tono muy distinto a causa del coronavirus, la emergencia, la participación va, menor, va a ser menor, la atención probablemente va a ser menor. Habrá que ver esas encuestas de, de septiembre que dicen sobre esos doce, docenas de estados péndulos para uno realmente poder hacer algún juicio, ¿verdad?, de, de cómo está la cosa en comparación con el 2016, pero repito, ¿verdad?, este, la elección de, de Donald Trump demostró que que uno no puede pensar que las encuestas van a señalar de qué es lo que va a pasar en, en esos
0: comicios.
1: Sí, pero yo me pregunto, como hay tan, tantas cosas ocurriendo a la vez, o sea, mi, mi pregunta no es hacia quién va a ganar las elecciones uh -huh. precisamente, sino cómo los procesos con la pandemia por un lado, con las protestas por otro, con las actitudes de Donald Trump por otro lado y las cosas que se le van ocurriendo en el camino, ¿verdad?, eh, de, de cómo hacer o qué prohibir o qué soltar, ¿Tú no ves que todo está como muy volátil y que en cualquier momento ¿verdad? puede ocurrir algo más serio de lo que está ocurriendo en este momento, que ya de por sí es bastante serio?
2: Sí, yo creo que hay, hay también hay un punto muy interesante, que es cómo el coronavirus va a afectar la votación, ¿verdad? Este, el, no solo en el hecho de, de quiénes salen a, a votar, sino este, con, muy, con la cantidad de gente que puede votar por correo, como se va a ver probablemente en las primarias del martes en, en Nueva York. Probablemente el mismo día de las elecciones, contrario a lo que es la norma, uno no sepa quién ganó la elección en Estados Unidos. Y eso, pues, me imagino que se puede crear mayores tensiones. Por el mismo asunto de, de, de los casos de, de brutalidad policial y el racismo, eh, hay gente que piensa que, que los afroamericanos van a salir a votar en una mayor cantidad, de lo que hicieron el 2016 cuando no estaban tan entusiasmados con Hillary Clinton y para los de, para los demócratas esos estados Rock ganó Florida ganó Ohio pero en última instancia la noche decidió en Pensilvania en Michigan en Wisconsin y en esos tres estados lo, los datos indican de que la participación de los negros fue menor que en otros años así que que ahí hay uno, un asunto a estar pendiente verdad cómo se eh, activa eh, comunidad, si se activa más que en otras ocasiones para votar en contra de Trump, del candidato republicano o si, si no se convencen con este candidato tampoco y por el otro lado, ¿qué efecto va a tener la pandemia este día de la elección en términos de si la gente se va a sentir segura y e ir a votar y si han hecho antes su gestión eh, si, si ya tenían el, el no sentirse seguros ese día, si han hecho su gestión con tiempo y han votado por adelantado o eh, por correo.
1: Uh -huh. Bueno, y la prensa norteamericana reporta que en el caso del libro de Bolton y todo este revolú que acaba de, de darse, ¿verdad? Otro punto más que se añade, porque cada día se añade un poquito más de, de leña al fuego, que Trump está pidiéndole a, dice, eh, ¿verdad?, en lo que se sabe un poco del libro, que le pide a China. Que lo China. ayude a ganar la elección del 2020. ¿Cómo crees tú que eso va? ¿Tú crees que la gente lo va a creer, que va a impactar, que solamente va a ser algo publicitario y nada más?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW approved. We're prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. 43%. 43%. <inaudible>
2: Lo va a abandonar, ¿verdad? Eh, la cuestión o es que o sea, tiene una base de 43, 45% que constantemente lo apoya, no importa lo que esté pasando. Interesante con el tema de, de las manifestaciones y el tratamiento que le ha dado él a, a, a estas manifestaciones. Obviamente mucha gente impactada con lo que sucedió aquí el 1 de junio cuando desalojó por la fuerza una manifestación pacífica. Eh, ahí las encuestas están muy mal para él, están dos a uno. Después de este libro, se supone que venga en agosto el de la sobrina, que dijo que iba a publicar un libro en el que va a un poco a hablar de, de, de por qué su, su tío es este. Así que eh, obviamente estas son cosas que impactan, tienen un efecto eh, importante, pero eh, aquí va a haber una ensalada de asuntos y en última instancia la elección siempre es un poco un referéndum. Del, del gobernante, por esta ocasión no hay duda de que esto es como si fuera o sea, Trump sí o no Trump sí o no <risa> sí, sí, porque yo creo que el, 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 a diferencia de otros momentos en que se ve un candidato demócrata con un apoyo tremendo que realmente representa el momento de, de esta época electoral de los demócratas del movimiento, del movimiento demócrata esta vez eh, Biden es como pues el, el que ganó porque no querían a, a Sanders pero no es un candidato mm -hmm. no, no es un candidato de fuerza dentro de su partido y últimamente el mensaje de los demócratas de aquí a, a noviembre va a ser en, vote en contra de Trump más que vota por Biden y lo que ¿Verdad? Este, es el dilema que siempre tiene un gobernante de si se convierte en un referéndum en, en su gestión. En este caso es una cosa, yo creo, este, extraordinaria del hecho de que es Trump sí o no.
1: ¿Cuántos años tú llevas ya en Washington, José?
2: Yo cumplí, ¿cuántos cumplí? 22 22.
1: 22. 22 años en Washington. Sí. ¿Realmente tú ves diferencias marcadas en, en la cuestión social desde que llegaste hasta el día de hoy? Oh, todo bueno, en Washington. ¿Qué sí, cosas sí. tú observas que son más importantes?
2: Bueno, yo, yo creo que o sea, lo, lo que yo veo en, en, en las calles, yo he salido poco por el coronavirus, pero he, me he acercado a, a lo que está pasando en las calles, y yo veo, lo, como te comentaba, esa, esa mezcla. El otro día, lo, durante la, la, la vorágine de las protestas, se lo escuché también a John Lewis, que obviamente es un líder eh, histórico, del movimiento de derechos civiles, eh, diciendo de que él estuvo en las protestas de los 60. Jamás había visto verdad una protesta tan grande y tan diversa. Y hay una diversidad realmente en las calles y eso es muy importante. Y yo creo verdad que, que la, la, la gente está muy atenta a lo que está ocurriendo. El problema es que esto ocurre a la misma vez que está el coronavirus y la gente, mucha gente todavía, que muy inteligentemente, <ríe> siguen casa y trata de tener la menos exposición posible público. Y, y ese es el reto que van a tener los candidatos, ese es el reto que tienen el partido ¿verdad?, de tratar de, de activar, no a esta juventud que la hemos visto en la calle, sino activar a este, la gente mayor para, para que uh -huh. voten y, y participen, porque sin duda que esa juventud diversa que aquí Iba, eh, que, que tiene realmente unos ideales eh, muy fuertes. Mira, un, un ejemplo muy claro. Hace cinco o seis años, Black Lives Matter se veía como una cosa radical, este, nadie hablaba de eso. Era como, ah, esta gente, mira lo que están haciendo, mira esas protestas, mira lo que ocurrió. Ahora, desde que sube la cadena, terminando anuncios con Black Lives Matter en mi urbanización, yo. Trabajo en Washington DC, pero yo vivo en el norte de Virginia, en mi urbanización.
1: José, tengo que hacer una pausa, por favor, dame unos minutitos más. Ok, okay. déjame hacer la pausa. Y no te me... Sé que okay. tienes que irte con mucha prisa, pero me interesa mucho lo que estás diciendo y quiero También. que lo concluya al regreso de la pausa. Okay, no bien. se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía y en este momento estoy conversando con el colega José Delgado que como ustedes saben es reportero del Nuevo Día en Washington. Termíname ese cuento de tu vecindario que me interesa mucho. Bueno, pues yo
2: lo que te decía es que cosas que antes parecían muy radicales ya no lo son y eso nos lo han enseñado esa juventud eh, y lo que me te mencionaba es de que como uno ve ahora cadenas anunciando Black Lives Matter o sea, en todo el área alrededor de Casablanca la iglesia, AFL, cio estos edificios grandes que están allí al lado, por el Parque Lafayette, uno pasa por allí y todo el mundo tiene un letrero Black Lives Matter. Pues lo vemos en la televisión, y yo que vivo en el norte de Virginia, ¿verdad? Un, un suburbio, pues yo no estoy acostumbrado a ver, uno está acostumbrado a ver anuncios, rótulos de Trump o de, o de Biden o de los demócratas, en otra época, Clinton. Pero yo aquí en mi, en mi calle, digo, en mi urbanización ya he visto tres casas con han una o un, rotu, un rótulo diciendo blatter y eso pues para mí me parece que eso simboliza verdad de que un poco lo que se dio durante el, el, esas primeras dos semanas de protestas las protestas no fueron solamente en las grandes ciudades o sea, en, en mi área hubo protesta en las ciudades pequeñas hubo protesta esto fue realmente una rebelión social eh, de presión en contra de, de, del racismo y la brutalidad policial que se extendió Fuera de las áreas en que, en que vive la mayoría de, de, de los negros, que son las la metropolitanas.
1: Fascinante, fascinante. Hay que seguirlo de cerca. José, muchísimas gracias. Sé que tienes prisa por continuar tus labores allá en Washington, pero muy agradecida de que nos hayas dedicado este ratito. Gracias. Bueno, gracias y eso.
2: saludos a, a Carlos y a Pinchi.
1: Muy bien. bien. Bueno, hasta Pinchi, hasta luego. Pinchi y Carlos. Vamos a ver, ¿cuál de los dos quiere reaccionar primero a las a los comentarios de José Delgado?
3: Yo sugiero que sea Pinchi.
1: Pinchi, vamos a ver, <risa> Pinchi.
0: Bueno, si, si soy yo, lo que va a ocurrir es que voy a remontar el problema a mucho más tarde. Por eso a, que a yo mucho, quiero que a, Pinchi, pinchi comience,
3: sí. porque Pinchi sí. vivió, vivió todo ese momento en aquel tiempo y puede comparar con lo que está pasando ahora. No,
1: y, además, y además estudió muchísimo el, el Black Power, como él dice.
3: Él lo estudió bueno, en,
0: es el, y vivió allí. Exacto. Sí. El Black Power es el tema de mi tesis doctoral, eh, pero yo escogí el tema de mi tesis doctoral porque a mí me tocó vivir una experiencia muy particular en los Estados Unidos y es que en los años 60, en 1962, me fui a estudiar a la Universidad de Mississippi, Old Miss, como también le decían que era una universidad en donde ellos eh, había, presumían de que nunca había estudiado un negro. Y ese año entró por primera vez un negro eh, a esa universidad.
1: ¿Qué eh, año fue ese, pinche?
0: 1962. Okay. Eh, y entró eh, porque eh, simplemente solicitó entrada eh, se la denegaron y luego eh, hizo un caso y a través de la Corte Federal, pues se determinó que sí que tenía el derecho a entrar. Llegó a la universidad acompañado de algunos marchas federales y cuando intenta entrar eh, se tropieza con un grupo de policías estatales porque el gobernador del estado de Mississippi, Ross Barnett, eh, había decidido retar a las autoridades federales e impedir la entrada, aunque viniera un mandato de, eh, la, la, corte. de la Corte Federal. Eh, eso implicó que después de varias gestiones de parte del presidente John F. Kennedy y de su hermano, para tratar de hacerle cambiar de actitud a Barnet, pues no le quedará otro remedio que movilizar 19.000 soldados de la Guardia Nacional. Y es gracias a esa movilización de soldados de la Guardia Nacional que puede entrar a la universidad ese estudiante. Eh, pero... Eh, fue una entrada muy tormentosa que llevó manifestaciones porque en aquel momento eh, la cultura racista del de sur y muy particularmente de eh, Mississippi era una muy, muy compacta. Eh, y entonces lo que, se movilizó, lo que se movilizó mientras yo estaba allá fue el estudiantado racista de la Universidad de Mississippi y eso implicó que hubo durante esas manifestaciones eh, varias muertes y eh, eventualmente el propio eh, estudiante recibió eh, tres balazos en la pierna eh, y continuó su estudio
1: Pero, ¿Y terminó eh, terminó, de estu terminó su carrera?
0: Tengo entendido que sí pero Ay, bueno. fue, eh, fue algo que tuvo un impacto tremendo en la historia de los Estados Unidos porque hasta ese momento la inmensa mayoría de eh, los políticos electos del sur eran demócratas y eran demócratas por una razón histórica y es que la guerra civil en los Estados Unidos fue dirigida por el partido republicano y el presidente de los Estados Unidos de entonces que era Abraham Lincoln la ocupación de los 10 años del de sur también fue eh, dirigida por eh, el partido republicano y entonces en el sur eh, los racistas tenían una actitud hostil hacia los republicanos con la movilización de la Guardia Nacional, de, del presidente Kennedy y su hermano, eso cambió radicalmente y luego vino una estrategia muy sofisticada de parte del Partido Republicano con la ayuda de los sectores religiosos fundamentalistas que cambió completamente ese panorama. De manera que haber vivido esa experiencia para mí fue extremadamente importante That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary. 18 Terms and conditions apply. See website for details. De Paris, eh, quise recoger todo eso que yo había conocido y el tiempo que pasé en Nueva York trabajando como eh, street cop Walker, que era como se tenía <risas> mi puesto con la pandilla juvenil eh, y entonces eh, decidí que hice eh, hacer mi tesis sobre ese tema, por lo tanto eh, haber estado en Mississippi en un momento en que había una movilización de racista eh, bien sólida prácticamente casi unánime eh, en contra eh, de la integración eh, y ver ahora lo que estoy viendo a través de la televisión esas eh, manifestaciones en donde todo el mundo dice y por lo que yo veo yo diría que yo también estoy de acuerdo que la mayoría de los integrantes no son necesariamente afro norteamericanos que la gente de todos los orígenes eh, étnicos de los Estados Unidos se está movilizando en contra del racismo es algo que a mí eh, me provoca eh, mucha esperanza. Y me provoca muchas esperanzas, aunque yo sé que Estados Unidos vive en este momento eh, una situación eh, muy particular. De hecho, el mundo entero se sorprendió y yo fui uno de los más sorprendidos. Cuando un candidato a la presidencia de los Estados Unidos como Barack Obama, eh, eh, era, que es una persona de, de, de raza negra, logra la presidencia. Yo estaba tan y tan convencido de que no iba a, a, a ser electo que me quise acostar temprano porque no quería ni siquiera escuchar los resultados cuando viera que había sido derrotado. Y a la una de la mañana me llama mi hija menor de los Estados Unidos para... Decirme que había ganado y eso para mí fue algo que me provocó un rebosigo extraordinario. Pero es interesante tener presente que el triunfo de Barack Obama en las elecciones, si por un lado revela que la sociedad norteamericana no es tan racista en términos del conjunto como mucha gente se imagina, también es importante tener presente que el triunfo de Barack Obama fue una bofetada en la cara a los sectores más racistas y ultraderechistas de los Estados Unidos. Y eso es que ha, sido, ha, hecho, ha habido,
1: ha habido sí. un, un, un trecho muy largo, ¿verdad? Para, sí. para recorrer y todavía falta muchísimo. Tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos conversando. Ahora estamos, José Delgado se ha despedido de nosotros porque tenía que continuar sus labores en Washington y continúo conversando con el doctor Pinchi Méndez y con el doctor Carlos Severino. Carlos, ¿tu reacción? Bueno, a mí me parece... ¿Cómo, cómo, cómo ves tú? Ya, ya han pasado tres semanas de la muerte de George Floyd. Ya ha habido una serie, incluso ha habido más muertos, ¿verdad? Por la cuestión de la brutalidad policíaca. Todo se ha vuelto, yo diría que un poco más volátil, más intenso. ¿Cómo estás viendo tú el proceso?
3: Bueno, yo por un lado veo, comparto la contentura de muchos, como expresaba el profesor Méndez, de regocijo lo que ha pasado de un hecho tan triste como la muerte de George Floyd pues ha dado todo un movimiento que para muchos es posiblemente uno de los momentos más significativos de la larga lucha la larga historia de lucha por la consecución de la verdadera libertad de los afrodescendientes de los Estados Unidos yo atando esto que hablaba Pinchi al, al final pues puedo decir que yo creo que Donald Trump es el resultado de la presidencia de Barack Obama. Sí. O sea, realmente es la respuesta de los otros sectores que cada día están más organizados y están más desesperados. La desesperación tiene mucho que ver. Primero que hay un basamento, hay un basamento histórico de esa población que se siente dueña del país y así lo manifiestan. Por ahí anda circulando... Un video que te lo envié, tú lo viste, ojalá todo el mundo lo pudiera ver en Puerto Rico, donde un joven de estos jóvenes eh, neoconservadores, eh, ultraderechistas y racistas, pues dice claramente así: los Estados Unidos fue un país forjado por blancos y debe permanecer en las manos de los blancos. Así mismo lo dicen, ¿no? En este momento del año de 2020. Pero eso nos lleva a una de. De la contentura que le causa todo lo que ha pasado alrededor de esto a partir de la trágica muerte de George Floyd, también nos lleva a mí particularmente a una creciente preocupación. Tengo una gran preocupación porque además de, de que los, se creen realmente ese sector, de que han sido bendecidos con ese país y que ese país le pertenece a ellos por distintas razones históricas y hasta divinas, pues también hay una, una razón estructural de ahora. Y es que Realmente, tanto en Europa como en los Estados Unidos, en Norteamérica en general, la población blanca ha entrado también en un proceso recesivo de reproducción demográfica. La demografía de la población blanca es cada vez menor la reproducción, cada vez tienen menos hijos. Mientras que las personas inmigrantes de países pobres y también la población afroamericana eh, en las grandes ciudades de los Estados Unidos se reproduce mucho más rápido a tal grado de que según los propios estimados del censo, posiblemente en 20 años ya la población conjuntamente de las minorías se supera el 50% de la población y eso es una cosa que tanto en Europa como en Israel, la gente no entiende que también el problema de Israel es un problema de ansiedad de ser blanco o como llaman algunos sociólogos y antropólogos, le llaman la ansiedad de ser blanco de convertirse de una mayoría histórica que tiene el poder económico y tiene también el poder político a una minoría que va a perder el balance, por lo menos del poder político, porque si todos los grupos eh, minoritarios se convierten en una gran mayoría, en una super mayoría, pues entonces perderían el poder político, por lo menos teóricamente hablando. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Nos lleva a pensar además, si le añadimos a ese ingrediente algo que ya hemos conversado aquí en este programa, es que en los Estados Unidos hay una gran violencia, una gran violencia que puede ser potencialmente puesta en marcha por esos grupos blancos, los subgrupos supremacistas blancos. Es bueno repetirlo. En los Estados Unidos el propio FBI ha identificado 900 células con potencial de violencia. Y yo creo que son más. Yo creo que el número es conservador. Yo creo que sean más. Sabemos que esa población con esas características, se está cada día armando más, están practicando, tiro al blanco. O sea, lo que quiero decir es que la sociedad estadounidense, ante estos acontecimientos, por un lado, vemos la euforia merecida, lo que está pasando, pero nos demuestra que la sociedad norteamericana, estadounidense, más específicamente hablando, es una sociedad que está ahora mismo polarizada, polarizada casi por la mitad, y esa división, eso que decía ahorita José Delgado, de que él no entiende cómo Donald Trump, a pesar de una presidencia horrenda, puede todavía sostener 40-45% de apoyo, tiene mucho que ver con esto. Es que no importa que Donald Trump está ahí por proteger una población que se siente amenazada de perder su primacía como, como población. Y eso pone de relieve. Un, una situación grave que puede ser grave, yo espero que eso no ocurra yo espero que lo que estamos hablando aquí hoy sea una mera especulación nuestra, pero lamentablemente la historia nos demuestra que hemos visto en otros países, países apacibles, países muy apacibles que de un día para otro han pasado la gente a matarse, eso lo vimos en Yugoslavia ¿verdad? Eh, lo vimos en Yugoslavia lo vimos en Ruanda, en Burundi en este mismo siglo, eh, básicamente hemos visto como y Se descompone una sociedad y la violencia ocupa realmente el campo político de una forma nefasta, ¿no? no, y, yo y, no
1: ahora, que eso ocurra. y ahora, Carlos, en este caso pienso yo que sería mucho más complicado, porque cuando tú tienes, por ejemplo, eh, un líder específico, un, un, una figura carismática que dirige, que dirige un movimiento, ¿verdad?, como fue Malcolm X, como fue Martin Luther King, pues tú sabes que ellos van a ir y van a matar a esas personas y van a descabezar un movimiento. Pero ahora mismo esas figuras no existen. Está, está. Por lo tanto, al esas figuras no estar, ese movimiento supremacista blanco tendría que ir a matar mucha gente para poder descabezar un movimiento en el que todo el mundo manda. Porque si tú te pones a mirar en las noticias y ves cada persona de la raza negra que se expresa para los medios de, comunica de comunicación, todos son líderes de su, de su propio sistema. ¿no? O sea, que la, la situación es realmente compleja
3: diría sí, y pero hemos visto ya el asesin bueno, o no sea sabemos. que puede ser no que no se han una guerra civil. Tres, han muerto tres personas ahorcadas en, los últimos, en las últimas la última semanas Eso y no así. se sabe en, en qué circunstancias fueron ahorcadas lo cual genera una un dolor porque en Estados Unidos se lincharon miles de negros ¿Verdad? Eh, eh, digo negros, porque eran, la mayor parte eran, eran hombres, ¿no? También hubo mujeres, pero eran eran negros los que linchaban, y los linchaban ahorcados, ¿no? Así que esto que aparezca una persona ahorcada en Central Park es una cosa tan extraña, y dos personas más en California, esto eh, hace hace ya crear cierta suspicacia que pone, ¿verdad? poner los, los nervios de punta a cualquiera por lo que estamos diciendo.
1: ¿Tú qué piensas de esto, Pinchi?
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en la percepción del de profesor Severino. y Yo creo que la mejor expresión de lo que él señala la vimos precisamente en el comportamiento de Donald Trump. Donald Trump se movió de una manera completamente arbitraria a tomarse una foto porque en su movimiento para la foto podía provocar violencia y él quería... Sacarle un provecho a la violencia y no únicamente quería provocar violencia, sino que quería poner de lado suyo al ejército de los Estados Unidos. Por eso va precisamente con el jefe del ejército uniformado y el liberato ese espontáneo de los sectores que se movilizaron para esa actividad y de los que se siguen movilizando en otro lado, tuvo la genialidad de hacer todo lo posible para detener al máximo esa violencia. Ha seguido, pero de una manera eh, mucho menor de lo que Trump lo hubiese deseado y él ha quedado muy mal. Gran parte del de desprestigio que él tiene se debe precisamente a las consecuencias de lo fallido de ese acto. Pero hay algo que no debemos olvidar de Donald Trump. Donald Trump es un presidente radicalmente racista. De hecho, él llega a la presidencia porque en las primarias del Partido Republicano, donde no se le daba la más mínima oportunidad de ganar. Él entiende que hay un sector racista a los Estados Unidos, en los Estados Unidos, que si él se dirige directamente a ello iba a provocar inmediatamente una reacción favorable a su candidatura. Y por eso es que comienza a hablar barbaridades de los mexicanos, comienza a proponer el famoso muro que se iba a construir y que México debía pagar. Y a partir de ese momento es que su candidatura coge vuelo. Donald Trump sabe que es precisamente... Ese rector, ese sector, donde él tiene su mayor respaldo. Tengo que pausar,
1: Pinchi. Tengo, tengo que pausar, Pinchi. Disculpa que te interrumpa. Pero cuando regrese, quiero que hablemos de democracia en peligro, que es importante mirar eso también de las acciones que ha tomado Trump. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en grisel y compañía. Y continúo conversando con el doctor Carlos Severino y el doctor Pinchi Méndez. Bueno, yo creo que hablando de, de lo que es Trump y todo lo que estaba explicando Pinchi de cómo se ha manifestado. Bueno, yo, yo pienso que él es un dictador en potencia y que él va todos los días armando algo a ver cómo se queda con, con el país entero. Y habría que ver, eso es algo que me preocupa mucho, porque yo pienso que la separación de poderes allí se ha visto muy afectada. Él tiene de su lado al secretario de Justicia, tiene la mayoría en la legislatura, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Ven ustedes algún tipo de peligro para la democracia norteamericana con todo esto que está ocurriendo?
3: Bueno, lo primero es que eh, con todo lo que ha sucedido se ha reafirmado que la fantasía de la democracia, de la gran democracia no, ejemplar para el mundo se ha, de, se ha desmoronado ante los ojos de, del planeta completo, porque ha puesto esto de manifiesto que no hay tal cosa como, como, la, como una democracia verdadera, porque hay grupos excluidos, marginados, ¿verdad? maltratados, como lo son los grupos, las minorías en general y en especial lo, la población afro, afroamericana, ¿verdad? que, que ha, ha sufrido de unas injusticias que no tienen nombre, es difícil poder ponerle un nombre a toda esa eh, atrocidad. Cosas que decíamos antes, esa, esa hipocresía que continuamente durante los últimos 50 años ha, ha, eh, ha sido un leitmotiv que la, los políticos estadounidenses han pregonado por todo el mundo, pues se ha caído de, de golpe y ahora ya no se puede hablar de esa democracia. una democracia que necesita gran reparación. Pero yo quiero decir que ciertamente yo estoy... No solamente por eso, sino en general. Y es que, Delvis y Pinche, yo estoy convencido, de hecho, uno busca los precursores del liberalismo. Realmente nunca han sido defensores de la democracia. Nunca. O sea, eso, eso es una cosa importante. El liberalismo no cree genuinamente en la democracia. Usa la democracia mientras le, le sirve. Y aquí ahora, en este momento histórico, en todas partes, no solamente en Estados Unidos, hay que dar una lucha grande a nivel mundial para reafirmar la importancia de la democracia, porque esos sectores neoconservadores en los Estados Unidos y muchos otros sectores del liberalismo político que se están reproduciendo y que están en una y que están conciliándose entre ellos y se articulan entre sí, yo estoy cada vez más convencido eh, Delvis a tu pregunta no creen en la democracia y pueden hacerla prescindir. Y aquí en Puerto Rico, lo que estamos viendo cada día más es una, una democracia fallida, limitada, donde se hacen las cosas en. Hay planes ocultos eh, que son los que gobiernan el país, que no son los planes de los programas de los partidos, sino son los planes ocultos. Y eso es un atentado en contra de, de la democracia.
0: Pinchi. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa explicación. El problema con la democracia de los Estados Unidos es que se pretende legitimar en todos los sitios a través del voto. Pero precisamente los sectores más desfavorecidos de los Estados Unidos que conocen que esa democracia tal y, sea, y como se proclama no existe han perdido tanta fe en ese proceso democrático que en muchas ocasiones prácticamente se han marginado completamente de los procesos. De hecho, la importancia que para mí tuvo el movimiento Black Power y la razón por la cual yo estudié fue porque entendieron perfectamente que si se hacía una movilización importante como la que ellos llevaron a cabo, se podía lograr, aunque no la captura totalmente del poder, no únicamente para la población negra, sino para el conjunto de la sociedad norteamericana, se podía lograr por lo menos unos avances significativos en los intereses fundamentales de esa población afrodescendiente y en los sectores que los Estados Unidos llaman minoritarios. Pero actualmente lo que yo dije que a mí me causaba un tremendo entusiasmo es ver cómo esa población de distintos orígenes étnicos se ha estado movilizando y muy particularmente los jóvenes. Con los jóvenes yo, sin embargo, siempre tengo cierto miedo por una razón fundamental, y es que son muy tentados a tirarse inmediatamente a la calle para defender lo que creen, pero tienen demasiada reserva en relación con el voto, y eso podría tener un impacto negativo en las próximas elecciones. Pero si ese sector
1: joven... Si ese sector Espera, que deja que pinche termine su día. Si ese sector joven... Si ese sector,
0: viendo lo que ha estado ocurriendo, decide sí. movilizarse, organizarse y ser una fuerza determinante en la política norteamericana, es muy posible que Estados Unidos emprenda, por lo menos parcialmente, un rumbo un poco distinto al que ha prevalecido
1: Carlos. La
3: semana pasada pues compartí con unos eh, compañeros en eh, unos programas eh, estadounidenses y uno ve que obviamente apelan a esos 100 millones de personas que han estos ellos que no votan, ¿no? Que sienten que el Partido Republicano y que el Partido demócrata son son unos traidores a la democracia y que no vale la pena, eh, que, votar no los por ellos, ¿no? que no representa, que no los representa para nada, ¿no? Sin embargo, yo debo decir, es, es cierto que Donald Trump ganó, pero debo debo reafirmar no se puede nunca uno olvidar, y hay que decir que Donald Trump realmente no ganó nada. En el juego democrático Donald Trump no ganó. Donald Trump perdió las elecciones de 2016 porque sacó menos votos que Hillary Clinton. no Eso, eso hay que decirlo. Él ganó por un tecnicismo del sistema político estadounidense. Y de hecho, debo decir también que yo creo que si, si ocurre nuevamente una cosa como esa en los Estados Unidos... Sería el tercer presidente en 20 años que gana por colegio electoral. Eso sería sería, un, eso sería, eso pondría la, la, la democracia estadounidense todavía más en precario, ¿verdad? Por si acaso se le ocurre a alguien pensar que eso sea posible. Así que Donald Trump en su mejor momento, como decía José Estados en su mejor momento no obtuvo la misma cantidad de votos que, que Hillary Clinton. Y en este momento que se ha enajenado a, a propósito se ha generado a propósito, como ya el profesor Méndez explicó, con respecto a todas las minorías, y ha gobernado únicamente pensando en que él es el presidente del de core blanco de la sociedad estadounidense. Pues yo creo que con ese sentido y con lo que ha pasado, basta con que se movilicen grandes cantidades de, de personas que siempre se han movilizado, los mismos negros que no fueron, a pasar a las relaciones para que tenga una, un fracaso estrepitoso. Y, y eso no solamente sería, yo debo decir, obviamente concurro también con algunos compañeros porque ambos partidos son erráticos en esto, ambos partidos son erráticos, pero el mundo, el mundo agradecería mucho que un, un personaje como Donald Trump no esté más al mando de los Estados Unidos.
1: Bueno, es que es mucho, es muchísimo lo que hay lo que hay en juego y la verdad es que uno, uno lo mira, lo observa día a día. Y yo, por ejemplo, me pregunto cuando veo que él es una persona tan mentirosa. A mí el sí, asunto, sí, de, la, el asunto de, la, de la mentira compulsiva e infantil, porque tampoco son estas mentiras, verdad, extra mega elaboradas que tú puedes decir, bueno, le creo. No, no, es que son mentiras que, que diría un niño de cinco años. Cosas que son todas luces, tú te das cuenta que él está mintiendo, no tiene alguien que venir a decirte eso es una mentira. Y sin embargo, mantiene esa base que le, que le cree cualquier cosa, ¿verdad? Y eso es eh, cómo, cómo están no tan solo él, sino cómo es esa población que, que es capaz de creer todo eso. A mí me impresiona muchísimo y pensar que sea reelecto, pues, es una barbaridad. Sinceramente es una barbaridad. Pero bueno, creo que se me ha terminado el tiempo... Quisiera yo voy a, estar hablando como ustedes. Yo, hacer, yo
3: el día de las elecciones voy a hacer como pinche, voy a acostar a dormir temprano. <risa>
0: <risa> <risa> Porque si la, sí, por si la mosca. Sí,
1: sí, sí. Yo creo, yo creo que, yo creo que yo también. <risa> yo creo que, yo creo que es una cosa que uno no va a aguantar los nervios ese día. Pero bueno. Estoy muy agradecida eh, de ustedes, de que hayan estado conmigo. Pinche, qué chévere eh, verte. Ahora sí creo que te tengo ahí, ¿verdad? ¿Te gustó estar ahí así en la. Sí, sí, eh,
2: con Ah, muy gusto. bien,
1: porque así eh, no, tienes que, no tienes que montarte en el carro e ir a la estación. Así que espero, no, que, estés no. nosotros. <risa> espero que estés con nosotros nuevamente. Esa es la parte buena del coronavirus,
3: ¿verdad?
1: <risa> Exacto, Exacto, esa es la parte buena. Pues, Carlos, muchísimas gracias a ti claro. también. Amigos, a muchas ti, gracias, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Tengan una maravillosa mañana y una semana espectacular y sobre todo mucha paz. Y por favor, cuídense mucho que el coronavirus todavía anda suelto. Buen día.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!